1: Y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Y pues bueno, hoy, el día de hoy, eh, me siento muy contenta de estar con unos invitados de lujo y vamos a platicar, o el tema del episodio de hoy es el salario emocional para retener a las nuevas generaciones. ¿Qué es esto del salario emocional? ¿Cómo se ve afectado en, en nuestro rendimiento en el trabajo? Y para, pues bueno, platicar de todos, de, de este tema, de todas las aristas que, que conlleva y que ha conllevado, sobre todo en la pandemia post y pre, están aquí conmigo Regina Gargollo, vicepresidenta de AYAM. Eh, bienvenida, Regina. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ti, Alicia. Encantada de estar aquí con ustedes hoy. Muchas
0: gracias. Está también con nosotros Osval Orduña, director de Orduña Talent Services y egresado de Gade Business School, nombrado Top Voice Empleo 2022 de LinkedIn México. Bienvenido, Osval.
3: Muchas gracias, Alicia. Mucho gusto
1: por estar aquí.
0: Igualmente, la verdad es que yo estoy encantada el tema del tema cuando eh, pues mencionaron del salario emocional es un tema que pues bueno. Yo estoy más enfocada en la parte contable, en la parte financiera, en la parte más de números y muchas veces no nos enfocamos a esta parte de pues qué es lo que sucede ¿no? hoy en día. Cuando hablamos de salario emocional, pues entendemos que el colaborador es una persona que sí necesita más que un sueldo y el salario emocional incide en el sentido de propósito, el desarrollo profesional, el desarrollo personal, emocional y el bienestar físico del talento. A un estudio de Hays eh, es un análisis de tendencias y salarios 2021 del 2021. Establece que el sueldo es una de las principales razones por las cuales las personas dejarían un empleo, pero también destacan, entre otros motivos igualmente importantes, la falta de oportunidades de crecimiento y pues también el clima organizacional. Eh, entre otros informes que dan cuenta de que el ingreso no es el único elemento valorado por el talento en un reporte de LinkedIn, pues muestra que a partir de la pandemia, sobre todo nosotros, los mexicanos, estamos dando una mayor prioridad a una buena conciliación entre la vida laboral. Personal, una buena remuneración, beneficios excelentes, seguridad y pues bueno, también una cultura inspiradora que, que tenga y que combine todas estas condiciones laborales flexibles. Eh, entonces, pues bueno, en, en función a este contexto, me gustaría preguntarle a nuestros expertos, en este caso a Regina, eh, pues que nos des tu perspectiva de qué es el salario emocional y, y cómo se compone.
2: Claro que sí, Alicia, muchas gracias. Pues mira, el salario emocional, como bien mencionabas ahorita, son prácticamente todas las retribuciones no económicas que se le dan a los empleados, todos los beneficios emocionales que los colaboradores reciben por parte de su empresa y que tiene un impacto directo en el bienestar de cada uno. Se puede interpretar de distintas maneras, puede haber personas que valoren más unas cosas que otras. Sin embargo, este tipo de retribuciones son, eh, pues van desde, no sé, otorgar el día de cumpleaños cuando, ¿no? cuando es tu cumpleaños que no vayas a trabajar, eh, extensiones más largas en permisos de paternidad o maternidad cuando se tiene un hijo, horarios flexibles, posibilidad de hacer home office, herramientas de bienestar eh, para tener mayor salud mental, menos estrés. O sea, la lista es muy grande, pero lo resumiría, como te digo, en cualquier beneficio, que no sea una retribución económica directa que impacte en el bienestar integral de los colaboradores.
0: Eh, qué increíble concepto y, y, y la verdad, ahorita... Me quedo eh, pensando, y esto es una pregunta directamente para Osval, este salario emocional pues, se puede ver de, desde diferentes perspectivas o, mejor dicho, desde diferentes aristas, porque obviamente, eh, de hecho, antes de entrar a esto platicábamos que todos los colaboradores pues, recibimos un salario, pero la perspectiva de qué es el salario emocional puede convivir en diferentes generaciones de talento, ¿no? los baby boomers, la generación X, los millennials, los centennials. Y pues cada una de estas generaciones lo percibe, le otorga un valor eh, específico, ¿no? Osvaldo, ¿tú, ¿tú qué opinas de, de, de esta transición en las generaciones con respecto al salario emocional?
3: Mi opinión muy particular es que el salario emocional es el mismo para casi todas las generaciones. Lo diferente es qué tanto lo defienden o, le, o, el, o los valores que le dan a cada una de las aristas que está pasando en su vida, porque están en diferentes en diferentes épocas. Quizás unos están en su primavera, otros están en su invierno, otros están en su otoño, otros están en su verano, ¿no? pero conforme cambian nuestras épocas, también cambian nuestras necesidades. Ejemplo, una persona que está en sus 45, 55 años, que quizás tenga hijos e hijas y también está queriendo tener más tiempo con ellas y ellos. Estamos viendo que su concepto de salario emocional es su independencia, y su tiempo independiente con sus queri seres queridos. Claro. Cuando quizás para un joven que, que está en pleno apogeo y crecimiento, su salario emocional es tener un muy buen desarrollo profesional. Todo mm. depende en qué época estén. Sin embargo, si vemos generaciones como son los millennials y la generación Z, que están muchísimo más convencidos de defender su derecho de tener una vida propia independiente al de la empresa. Entonces, veamos que existen tanto diferentes intereses por las distintas generaciones, pero también hay diferentes intereses por las distintas subculturas que existan dentro de la organización. Una persona LGBT tendrá diferentes intereses, quizás, que una persona eh, con edad, eh, en edad avanzada por temáticas de edadismo, por temáticas de LGBT, también una, pero una mujer, puede tener diferentes eh, eh, intereses, pero todos están buscando su bienestar subjetivo. Lo que debemos de estar midiendo es qué tan contentas están las y los colaboradores en mi organización, y cómo colaboro como organización a que su objetivo y propósito divino converja con el de mi organización.
0: Qué, qué interesante lo que comentas Osval, en, en esta parte, si se podría decir de diferentes aristas, no solo por generaciones, sino también las necesidades actuales y el perfil de cada persona, eh, de, definitivamente yo, yo creo que esto es algo que inclusive nuestro salario emocional va a ir cambiando a cómo estemos evolucionando no también en nuestra vida. Y en función a esto, eh, pues bueno, no sé, Regina, me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas? Sobre eh, el fundamento de este salario emocional, eh, es, ¿es clave definitivamente para retener el talento, para evitar la fuga del talento también? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esta estrategia dentro de las organizaciones?
2: Sí, definitivamente creo que hoy en día y cada vez cobra mayor relevancia el poder ofrecer un salario emocional para retener el talento. Eh, hay un reporte que, que se publicó de, de Sistemas Humanos donde dice que en México tenemos un índice de rotación de personal dentro de las empresas del 16.7%, siendo el más alto de Latinoamérica. O sea, somos el país wow. donde hay mayor rotación de gente en las empresas. Entonces... ¿A qué se debe esto? Pues principalmente a factores como la falta de compromiso por parte de las empresas hacia sus colaboradores, era uno de los puntos que más salían, la poca alineación entre los valores y la misión de la empresa con la realidad de vida laboral que le impactan a sus empleados. Entonces, cuando tú ofreces un salario emocional, estás generando un vínculo más fuerte entre tu colaborador y tu lugar de trabajo. Y eso hace sin duda que las personas quieran quedarse a trabajar ahí, que recomienden ese lugar de trabajo, que fomenten una organización sana, un liderazgo consciente, una comunicación abierta entre todos los niveles. Y entonces, al tú tener esa cultura sana dentro de tus colaboradores, pues haces que todos, como se dice, se pongan la camiseta, que realmente tengan un compromiso, que estén motivados, que le entreguen eh, todo su, su esfuerzo a la empresa y entonces, por supuesto, se va a ver reflejado en buenos resultados y todo se va haciendo en un efecto de cadena, ¿no? Y que realmente no te cueste eh, el tener que estar... Pues no, la, o sea, la pérdida de ese talento impacta claro. muchísimo a las empresas. Entonces, el tú retener ese talento y generar ese plan de crecimiento dentro de tu misma empresa con tus empleados al ofrecerles este tipo de beneficios pues sin duda se vuelve de valor tanto para el empleado como para la organización.
0: Eh, concuerdo contigo y, y como bien dices, es un círculo virtuoso porque si gana y, y está bien el colaborador, esto se va pues definitivamente permear en los resultados de una organización, en los resultados financieros, en los resultados eh, operativos, etcétera, en todos los niveles y pues déjame preguntarte, este Osval, además de evitar esta fuga de talento, eh, además de evitar estas inconformidades, inclusive demandas laborales, ¿qué otros beneficios tienen para las organizaciones? ¿Cómo podría una empresa empezar a establecer este tipo de salario emocional? ¿O, o en qué consiste? ¿Cuál sería esta estrategia? ¿En qué les beneficia?
3: Para poder contestar esta pregunta, me gustaría ir dos pasos atrás y dar un poco, un poco de contexto, porque quizás es importante, más bien, entender sí. lo que está ocurriendo dentro de nuestras vidas y dentro de la organización para entender qué estrategias podemos hacer o qué gana la organización, ¿no? Eh, Forbes México publicó que la depresión se ha incrementado un 20%, la ansiedad se ha incrementado en un 50%, y los suicidios se han incrementado en un 40% después de pandemia. El economista comenta que el 50% de las y los jóvenes profesionales en México pidieron días para ausentarse de sus trabajos por problemas de salud mental, dando como justificante problemas de gastritis, colitis y migraña.
1: Sí.
3: Entonces, entendamos que el tema de salud mental es un tema de salud. O sea, para tener una salud integral... Tenemos que tener salud mental y, pa, y si nuestro colaborador y si nuestra o nuestro colaborador no tiene salud mental, su rendimiento bajará. Entonces esa es la línea. Si mi colaboradora o colaborador no tiene salud mental, su performance va a decrecer por lo que la empresa pierde. Si yo tengo que despedir a esta persona, como bien comentamos hace, un, hace unos momentos, la empresa pierde porque el ramp up period o periodo de adaptación de una nueva o nuevo colaborador es complejo y costoso. Teniendo eso, ya ganamos. Ahora vamos hacia los otros puntos que también son importantes. Existe una norma, la norma 035, mm -hmm. la cual hoy ya es ley y ya es obligatoria y puede llegar a multas hasta de 400 mil pesos si existen demandas o denuncias por parte de las o los colaboradores hacia temáticas psicosociales. Sí. Entonces, ya nada más, con estos pequeños comentarios tenemos, uno, el preocuparme por el salario emocional de mi gente provoca que me estoy preocupando por el performance o rendimiento de mi empresa. Y dos, el preocuparme por el bienestar subjetivo o el salario emocional de mi gente provoca que estoy evitando posibles demandas que desencadenarán en multas costosas para la empresa. ¿Qué particular? Al menos en México, ¿no? Teniendo esto en cuenta, ¿en qué más afecta el salario emocional? En la marca empleadora. El yo poder tener un alto salario emocional provoca que voy a tener mucho más referidos y mucho más inbound recruitment. Y esto provocará que sea mucho más sencillo reclutar para la empresa. Yo como reclutador, yo como headhunter en Orduña Talent Services, no saben cuántas empresas hemos batallado para poder colocar, no porque estemos haciendo una mala labor de reclutamiento, sino porque la empresa está quemada en el mercado. Eso casi no pasa, ¿verdad? En 2022. Que la empresa está quemada en el mercado porque tratan sí. mal a los colaboradores. En Twitter comentaron que, que, que son esclavos o en el sí. LinkedIn hay una pequeña demanda porque no le pagaron la liquidación. Todo eso es salario emocional. Y el salario emocional está desde que entras a la organización hasta que sales de la misma, por lo que también el offboarding, la salida de la o el colaborador, sí. impacta al salario emocional de la gente. ¿Por qué? Porque si tú no pagas al 100% la liquidación claro. de la gente y esto se sabe, lo que provoca es un mal salario emocional en la gente que se quedó. Sí. Porque dicen, híjole, sí me cuidaste mientras que estuve, pero no me cuidaste en mi salida. Entonces, todo esto son puntos que debemos de preocuparnos al momento de diseñar una buena estrategia, de salario emocional, mental health, la parte de salud mental de nuestras y nuestros colaboradores, pero también la parte de su bienestar subjetivo. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus móviles? El ejemplo más claro que te puedo decir, Alicia, es el paternity leave. Para mí, siendo parte de la comunidad LGBT, es algo súper importante. ¿Por qué? Porque hoy en día hay familias donde hay dos papás y dos mamás. ¿No? Pero de igual manera, el paternity leave afecta directamente al bienestar de la mamá. ¿Por qué? Sí, Porque sí. nosotros como empresa, si no damos un buen paternity leave, estamos diciendo que nuestra postura es que la obligación de cuidar a las hijas y los hijos es de la mujer. ¿Por? Entonces vemos que todo lo que decimos y todo lo que hacemos es parte del salario emocional, hasta la comunicación.
0: Qué, qué interesante, Osval, fíjate que ahorita, eh, y de hecho me, me empecé a reír un poco porque me, me hiciste recordar mi maternity leave y la verdad nos fue bien, gracias a Dios, pero por ejemplo tengo amigas que viven en Alemania, que viven en otras partes, sobre todo en países europeos, en otras partes, inclusive en Estados Unidos, este, con, con mis cuñados, en donde pues eh, el, el papá o la figura paterna o el, el esposo que no está, por así es esposo o esposa que no está en, en este tema, pues tiene básicamente eh, meses para acompañar a, a, a la persona que va a cuidar al, al bebé. O sea, es, es como que un cambio, no sé si también tiene que ver por el tipo de cultura, por el tipo pues, de país, el tipo de desarrollo que tenemos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, porque como bien saben, pues soy directora del programa de contabilidad pública y finanzas aquí en el TEC y manejo eh, y platico, mejor dicho, con muchísimos de mis alumnos en donde ahorita ellos quieren tiempo, ellos quieren tener este manejo de tiempo de decir no me ates a una organización porque yo quiero emprender, quiero tener mis propios proyectos, quiero disfrutar también la vida, quiero viajar. Entonces, para ti, Regina, eh, me interesa muchísimo saber tu opinión. ¿Tú de qué manera crees que se vincula el salario emocional con este manejo del tiempo, con esta libertad de tiempo, esta flexibilidad que ahora las nuevas generaciones, y yo creo que todos, no sé si dejarlo a las nuevas, sino... Yo también me quiero incluir, sinceramente, en esto, ¿no? ¿Cómo se vincula?
2: Sí, totalmente. Yo creo que hay una relación muy directa y estoy de acuerdo que aplica para todos, ¿no? Como bien lo comentaba Osval hace un momento, el salario emocional aplica para todas las generaciones simplemente de manera diferente o, o, o dependiendo del momento que pasa cada uno, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona con el tiempo? Yo creo que hoy, más que nunca, después de haber atravesado por una crisis sanitaria y por todo lo que nos dejó el confinamiento, hemos entendido el valor del tiempo y más que nunca hemos visto la importancia que tiene el tiempo para las personas, tanto para sus actividades personales como para sus compromisos profesionales. Y por eso dentro del salario emocional el que exista una flexibilidad de horario es uno de los principales puntos que se buscan cuando se construye un salario emocional, para que la gente realmente esté trabajando por objetivos y no por esto que se llama, ¿no? Como hora silla o realmente por cumplir un horario y tengo que estar en la oficina de 9 a 5, aunque durante 5 horas, la verdad, pues estuve en Facebook y estuve en el chisme y estuve y no hice nada. Entonces, realmente, ¿cuál es el valor? ¿Qué quieres tú tener? Gente que esté trabajando y enfocada, a lo mejor tres horas, porque ese día en tres horas terminó sus proyectos y está cumpliendo de manera muy eficiente con sus objetivos, o gente que esté ahí desmotivada, perdiendo el tiempo y que realmente no te está costando mucho más como empresa. Entonces, cuando tú tienes esa flexibilidad de horario y que la gente pueda escoger en qué momento trabajar, si quiere trabajar desde su casa o si quiere trabajar en la oficina, sí. pero también tiene la posibilidad de a las 12 del día salir a pasear a su perro, o de sentarse a comer tranquilamente con sus hijos y con su pareja una sí. hora a comer y disfrutar la comida y no estar comiendo encima de la computadora cualquier sí. cosa que te armaste, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho alguna vez, ojalá que no, pero... No, creo que todos hemos pasado por ahí, entonces realmente tener esos espacios, poder acabar temprano y entonces dedicarte a hacer tus cosas personales, poder tomar un curso, poder, ¿no? como decías, con tus estudiantes, si están estudiando y trabajar, poder tener esa dualidad de funciones y que realmente tu tiempo se vuelva mucho más eficiente y entonces el tiempo que estás en el trabajo va a ser 100% efectivo vas a tener empleados más motivados, más comprometidos, que como decíamos, se va a reflejar en mejores resultados para la empresa. Entonces, sin duda, eh, el tiempo ligado a un horario flexible, donde tengas a la gente trabajando por objetivos y sí. no por horarios, creo que definitivamente va ligado a lo que hablábamos de la, de la salud mental, porque entonces vas a tener empleados más sanos y por consecuencia pues una empresa mucho más sana
0: coincido completamente eh, contigo Regina y sí bien eh, ahorita lo comentaban eh, tú y Osval es este círculo o ciclo virtuoso en donde eh, pues es un ganar ganar es también ver esta parte financiera de evitar multas, de tener también esta parte social y, y, de, y de ser negocios hoy en día, negocios conscientes, socialmente responsables, pero también dentro de la organización, como que poner al centro de la organización al colaborador también, no solamente a los, a los clientes, ¿no? Y pues en función a este, eh, pues esta centricidad perdón, en, en los colaboradores, eh, de aquí surge la siguiente pregunta en donde me encantaría conocer tu punto de vista, Osval, sobre las iniciativas de diversidad e inclusión dentro de las organizaciones. ¿Estas también son parte, deben ser parte del salario emocional?
3: Por supuesto, pero por supuesto, porque es parte de la inclusión. Si yo no me, o sea, me gustaría iniciar esto comentando la frase de la vicepresidenta de Netflix, que es una de las personas que más admiro en, parte, en la parte de diversidad. Sí. Diversidad es que te inviten a la fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar. Wow. Conceptos totalmente sí. distintos. Entonces, si tengo una gran diversidad dentro de mi empresa, pero tengo poca inclusión, mi colaborador y colaboradora va a sufrir. Y, pero si tengo a todos iguales, todas y todos iguales, voy a tener poca creatividad dentro de mi organización y voy a tener poco impacto. Entonces, diversidad e inclusión debe estar dentro de la parte de salario emocional, pero por supuesto, porque imaginemos que estamos haciendo todo por atraer talento eh, transgénero, pero no estoy haciendo... Todo lo necesario para tener baños adecuados, para tener el reglamento adecuado, para poner la, la sensibilización hacia las mujeres cisgénero, hacia los hombres cisgénero, hacia la parte de la heteronorma, ¿no? Pues esta persona va a sufrir y quizás va a estar aislada, ¿no? Pero si genere todo un proceso de inclusión, esta persona va a ser la más feliz dentro de la organización. Por lo que las iniciativas de diversidad e inclusión son parte central del salario emocional de los grupos vulnerables. Si yo, por ejemplo, decido empezar a contratar gente con cierta discapacidad motriz, pero yo no tengo rampas, ¿cómo se va a sentir esa persona? No se va a sentir incluida. Y al no sentirse incluida, ¿cómo está su salario emocional? Va a tener un poco de engagement en la organización, va a decir para qué me trajeron, no se va a sentir parte. Entonces, el punto es preocuparnos por las y los colaboradores de quiera que sea para que ellas, ellos, ellas se preocupen por nuestras y nuestros consumidores. Esa es la clave, porque al momento que yo genero gente que se siente que está siendo cuidada, ellas y ellos cuidarán de mi clientela.
0: Y volvemos al círculo virtuoso, ¿no? A, a esta parte de... Eh, poder apoyar a los, colaborado, a los colaboradores perdón, a cumplir con este propósito final con, pues también se trata también de, de temas de felicidad, de eliminar este estrés que hoy en día de acuerdo a un reporte del IMSS los mexicanos sufrimos aproximadamente de un 75% más en la pandemia, pero creo que también en la pandemia eh, surgieron algunos elementos positivos de todo esto, creo que nos adaptamos muchísimo a aprender a a trabajar en esta flexibilidad bajo este ámbito. Creo que eso también apoyó también muchísimo a, a las empresas. Y si nosotros ahorita nos pusiéramos un gorro de chef y nos pusiéramos ahora sí a, a cocinar y nos dijeran básicamente, haz tu propia receta, haz tu propio platillo sobre cómo diseñar o qué elementos, qué ingredientes debe de contener un salario emocional, acorde no nada más a las nuevas generaciones, sino también acorde a todo este tema de inclusión, diversidad, eh, al tema de, bueno, crecimiento de la persona, de, de satisfacción, satisfacción personal, ¿qué elementos, qué ingredientes ustedes pondrían? Así en una lista, algo que, que ustedes me digan debe de contener por lo menos estos tres, cuatro, cinco elementos, se puede decir. ¿Es cinco, es seis o, o no? ¿Cómo los agruparían? Me gustaría conocer primero tu punto de vista, Regina, y luego nos vamos con Osvaldo.
2: Híjole, yo creo que nos podríamos aventar otro capítulo hablando de, de eso y de cómo componerlo, pero yo mi receta la resumiría en tres puntos muy importantes que creo que abarcan prácticamente todo de lo que hemos hablado. Por un lado, la vida personal del colaborador y cuando me refiero a la vida personal del colaborador es su aspecto físico, mental, emocional, sentimental, humano, sus relaciones sociales, o sea, de verdad, como decías tú, poner al colaborador en el centro y tomar en cuenta su vida personal. Por otro lado, el espacio físico y con el espacio físico me refiero a tener lugares que cuiden y fomenten el bienestar dentro de la empresa, que fomenten un ambiente de creatividad, de comunicación, de concentración, todo bajo este mismo propósito de generar una cultura sana, un ambiente laboral sano. Y por último, el clima laboral. Claro. Es decir, ofrecer estos servicios de desarrollo personal, ¿no? desde convenios con otras empresas, con centros deportivos, con empresas que se especializan en fomentar bienestar y reducción de estrés. ¿no? Tener toda esta eh, comunicación clara y abierta en todos los niveles y entonces, si consideras estos tres, ¿no? Vida personal del colaborador, espacio físico y clima laboral, que cada uno tiene muchas cosas adentro. Pero si con estos tres los metes a la licuadora y de verdad puedes llegar a tener un salario emocional bastante competitivo y bastante integral. Y algo muy importante, creo que esto se va a ir cocinando sobre la marcha. No es un pastel que hiciste un día y que te vas a comer la misma receta 20 años. Porque las necesidades van a ir cambiando porque tu colaborador que hoy tiene 20 años y va entrando y se está saliendo sí. de la carrera, pero logras esa retención en 10 sí. años que esté casado y con hijos va a tener otras necesidades Exacto. y tu misma empresa y el mismo mercado y todo va a ir eh, haciendo que se vaya esto moviendo y que las necesidades vayan cambiando. Pero si siempre consideras estas tres variables, creo que puedes tener un salario emocional bastante competitivo.
0: Tenemos una receta ganadora. Osval, ¿cuáles serían tus ingredientes básicos?
3: A mí me gustaría hacer un tenedor libre o un buffet. ¿Por qué? Porque cada colaboradora y cada colaborador tiene gustos y preferencias distintos. Entonces, bajo este concepto, me gustaría que las y los colaboradores pudieran decidir qué es un buen salario emocional para ellas y ellos. Si yo, algo, me gustaría poner este ejemplo para después llegar a la receta. Tuve, entrevisté hace poco a una directora de recursos humanos que rechazó una gran oferta laboral y era porque le habían ofrecido beca para toda, todos sus hijos. Becas en, el, en una gran escuela, no digo cuál, ¿no? o oh, sorpresa, esta persona no podía tener hijos. Y al querer negociar, ¿por qué no me das las becas a mí? La empresa... Dijo, no, es para las y los hijos. Y vemos cómo al no ser un pequeño buffet, como comentamos, provoca también un salario emocional en el cual no te estás preocupando por mis necesidades. Por eso es importante que sea un buffet, que sea aplicable a las necesidades de las y los colaboradores y que tenga la capacidad de decir, quizás no quiero ir al gimnasio, pero sí me interesa tener cursos extracurriculares. Quizás no quiero un seguro de gastos médicos para mis hijos e hijas. Quiero un seguro de gastos médicos para mí y mis padres, ¿no? Para mis padres y para mí. O sea, se vuelve complejo el salario emocional. Entonces, para empezar, punto número uno de la receta es, es un buffet, Son varios salarios, ¿no? Punto sí. número dos sería conocer la parte personal, profesional y espiritual de mi colaboradora y colaborador para entender qué es lo que va a necesitar y qué tiene que haber en el bufete, ¿no? Sí. Y punto número tres sería entender que gran parte del salario emocional se encuentra en la salud mental de mi colaborador y colaboradora. Si no tengo y no lo abarco, sí. habrá grandes problemas. Y el cuarto son ambientes, como bien dijo eh, Regina, eh, ambientes saludables, o sea, ambientes laborables libres de violencia, para que todas y todos puedan sentirse parte de la organización y no sientan acoso, no sientan golpes a su bienestar subjetivo o no sientan que están siendo atacados. ¿no? Yo creo que si cubrimos todas estas áreas, además de la económica, estaremos claro. cubriendo un muy buen salario emocional.
0: Qué, qué interesante, Osval, Regina. La verdad es que eh, aprendí muchísimo con el tema del día de hoy. Yo creo que eh, podría, podríamos concluir que el salario emocional es además, más allá de una remuneración económica, eh, sí implica una remuneración definitivamente económica digna, justa en donde se ponga otra vez a la persona en el centro que esté alineado con, eh, pues, el peso o el valor que todos ponemos a nuestra salud, a nuestro tiempo, a nuestra propia vida, a nuestro desempeño, eh, pues, ahora sí profesional. Y, y pues, bueno, eh, es, es algo que es un ganar-ganar, siento yo dentro de las empresas, porque ya vimos por ahí con estas normas, con... con temas temáticas del IMSS es algo que sí tiene un efecto también financiero, no nada más por esas normas, sino también en el largo plazo puede haber una afectación mayor y, y pues bueno, creo que yo me quedo con esa, esa definición, no tienen ni idea de cuánto aprendí hoy, a, a pesar de ver en mi trabajo y, y en lo que hago y en mi investigación puros números y otras cosas, esto definitivamente creo que vale muchísimo la pena explorar y es parte de lo que hace también a estos nuevos eh, negocios conscientes, negocios pues ahora sí humanos que buscan eh, darle pues esa satisfacción personal, profesional, de calidad, de vida a sus colaboradores. Eh, yo de verdad te agradezco muchísimo, muchísimo eh, su participación, el haber estado aquí con nosotros. Regina, Gargollo, vicepresidenta de AYAM muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y Osvaldo Orduña director de Orduña Talent Services y egresado de GADE Business School nombrado también Top Voice Empleo 2022 de LinkedIn México ya sé por qué, obviamente ya sé por qué y pues bueno de verdad a los dos les agradezco infinitamente el día de hoy su tiempo para compartir este tema con nosotros.
2: Al contrario Alicia gracias a ti, encantada de haber estado aquí.
3: Gracias a ti, encantado
0: muchísimas gracias y pues bueno no se olviden de escucharnos en los siguientes episodios en todas las redes sociales de su preferencia y pues bueno yo soy Alicia Galindo y nos vemos en la próxima, muchas gracias
2: si quieres conocer más sobre los sucesos
0: de la actualidad política te invitamos a escuchar
1: con su permiso estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio,
0: el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo
1: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de Producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Pilar Ortega.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en Tech.mx Diagonal Tech-Medio Sounds.